0: Hei, og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig, historiepodden WW2 Jeg er Morten Gadosen, og jeg er Jim Fossheim Hei Jim Hei Morten, hvordan har du det i dag? Jeg ja, har det er veldig fint, vi går jo noen gjør i sur, er det vanlig historiepodden vi spiller inn, er WW2, vi har akkurat spilt inn vanlig historiepodden Ja, og du så veldig rart på meg da jeg sa historiepodden 2. verdenskrig så. Ja, jeg måtte tenke på om, ja, men øh... det var jo riktig det var helt riktig, heldigvis. Ja, ja. Men ja, vi, vi spiller jo inn begge to samme dag ofte. Ja. Noen ganger er vi litt varmere i toppen enn andre ganger. Ja. Så, men vi, vi får det til foreløpig. Ja da, vi får det til foreløpig. Og hvis du nå tenkte, ok, jeg har gått inn på riktig podcast, altså er, er dette VV2? Ja, det er VV2. Og når du har på den, så skulle du gå inn på vanlig historiepodden og høre på den også, hvis du ville. Ja, og den heter jo da bare historiepodden. Selv om vi ofte refererer til den som vanlig historiepodden, så er det jo bare historiepodden. Ja. Og dette er VV2. Og dette er VV2 ja, det er i dagens episode av DV2, Jim, ja. så ska vi snakke om en eksentrisk, britisk offiser, og det er jeg veldig glad for. Fordi, altså ikke bare fordi han er eksentrisk, men fordi vi snakker veldig mye om nazistene. Ekstremt mye om nazistene. Ja, og da er det deilig med et lite avbrekk iblant, fordi det var jo en ganske sterk annen side av denne krigen også. Ja, det er da snakk om den britiske majoren, det, han har, vi, vi har jo mange eksempler på folk med mye navn Ja, men før navnet, så jeg nevnte at han var eksentrisk ja. eh, Han skal angivelig ha gått til kamp mot nazistene eh, Vi har snakket om folk som har fektet mot nazistene og sånn Denne fyren, han skal ha angrepet nazistene med en paraply Ja, vi har, vi har jo en egen episode i Storbotten eh, var Det var ikke mann som fektet mot nazistene Jo, Mad Jack Churchill Ja Uh, han er her, han, hadde, han var en brittisk major ved navn Allison Digby Tatham Water. Ja, og vi vi sliter litt med dette navnet der. Det er altså Tatham, eller Tatham, eller Tatham, altså vi vet ikke. Det er som Jason Statham, eller yeah. Jason Statham. Ja, jeg, jeg sier jo Statham. Jeg sier Statham. Statham. Ja, men jeg har jo hørt folk si Statham, de som ja, så kan det Tatham, eller ja. Tatham. Ja, eller Tatham. Eller Tatham. Men så er det også bindestrek, og så er det water <laughs> Så det det får bare være ja. Ja, ja. Uh, Men vi Eh men kan du da introdusere denne mannen litt nærmere? Eh uh, Alison Digby Taffam Water ble nemlig født den 21. maj 1917 i den engelske landsbyen Atcham. Ja, det skrives A-T-C-H-A-N, ja. så det er ikke tilgivende noe av det der. Nei, og så er det jo det med Storbritannia, så veldig mange av har vært der, du og jeg har vært der. Mange ja. Det er veldig ofte, uansett hvor god du tror det er engelsk, at navn og ord ikke uttales sånn som det skrives. Ja, og hvis det er litt sånn her g så det mm -hmm. kunne det vært Atcham. Ja. Men det er det jo ikke. Nei, det var altså en landsby som vi tror heter Atcham. Og her ble han etter hvert best kjent uh, Simpleton som Digby, og det er jo veldig greit for, for oss. Det er om han ikke er sånn superstødig på engelsk lokalgeografi, så kan jeg også fortelle at uh, denne landsbyen, altså Atcham, ligger omtrent mitt i England i fylke Shropshire. Shropshire, <laughs> skrives det. Digbys far, som heller ikke hadde et uh, kortere navn, han het Henry, eller Henri, the Grey Tatham, Water. Altså, dagens personer, de gjør oss ingen tjenester, Jim. Nei, det er, er faktiskt ganske mye heftig navn. Mm. Um, og han var en av de største jordaierne i det jeg velger å kalle Shopshire. <laughs> som jeg ville kalt Shopshire. Ja. Men uh, jag tenker Shire, som i Lord of the Rings, The Shire, ja. de skriver seg S-H-I-R-E. Sannsynligvis, sannsynligvis så vet jo, er det jo ingen av som har rett. Nei, nei. Mest sannsynlig ikke, men mm. Showshire, sier jeg. Og her var det sånn at familien eide flere eiendommer. Mm. Med så var det da slik at familien Tatham-Water eh, var en del av den britiske upper class. Og faren til Digby, altså Henry, han tjenestgjorde for øvrig også som offiser under 1. verdenskrig, der han var så uheldig at han ble utsatt for ett giftgasangrepp. Og på grunn av de varige skadene han fick fra dette gassangrepet, så døde faren til Digby bare noen år senere, 55 år gammel. Ja, og da var vi kommet til 1927, og da var Digby kun 11 år gammel. Men til tross for at han da hade mistet faren som et resultat av denne krigsskaden, så stoppet ikke dette Digby fra selv å gå in i militæret. Nei, for etter å ha fullført det som vi ville kalt videregående, så søkte Digby seg in på det kanskje mest prestisjefulle militærakademiet i Storbritannia, The Royal Military College. Ja. Og det høres staselig ut, jeg må det bare gjør, si det altså. så ja. kongelig og alt. Ja, ja veldig. Eh, og etter ha kommet inn, så tilbrakte Digby så de neste to årene med å ta militærutdanning, før han ble uteksaminert januar 1937. Og Digby, han hade angivelig eh, familieforbindelser i militære, og planen var derfor å bruke disse for hva det var verdt, da, eh, for å kunne ta sig frem til en stilling i den britiske herren i India. Og dette fikk han da han i mars 1937 ble overført till regimentet som heter Oxfordshire and Buckinghamshire Light Infantry. Begge disse skrives da med SHIRE på slutten, altså Oxfordshire och Buckinghamshire. Yes, som tjeneste i nettop India. Og noe av grunnen til at India passet Digby såpass godt, var att han kunne drive på med en av sine favorithobbyer der, nemlig jakt. Ja, og nærmere bestemt så prater vi da om vilsvinjakt, mm. og... Tigerjakt. Og tigerjakt, på akkurat det siste der, må du vel nesten fort til India for å kunne bedrive? Ja, vi tror det. Mm. Eh, nå er det jo faktisk mer tigere i Texas enn noe annet sted i verden, har jeg skjønt. Riktig nok eh, i buer, da. Mm. Eh, og etter hva vi forstår, så var jo det å jakte, og spesielt å jakte på vilsvinne og tigere, det var jo noe som var viktig for han. Eh, men denne tilværelsen ble da selvfølgelig avbrutt, da 2. verdenskrig brøt ut, altså 1. september 19. 39. Ja og som loyale lytterre av dene podcasten vet så er klrte stord Britannia og Franklike dag krig mot nas i som had in polen. O som vi kal høre, så ble Digby etter hvert sendt tilbake til Europa for å kjempe mot nazistene, men det skjedde ikke helt med det første. Nei, for Digby, han ble nemlig væren i India i et par år til han. Men han hade likevel andre familiemedlemmer som var meget aktive deltakere i 2. menneskrig. Ja, blant annet en søster som hette Kitty, som tjenestegjorde som ambulansesjåfør i Nordafrika, där der britene kjempet for å forsvare Egypt mot tyskerne. I tillegg till en bror ved navn John. och sent i 1942 så mottok Digby den triste nyheten om att denne broren John hade blitt drept under slaget om El Alamein. Ja, som var det mest avgjørende slaget som fant sted under kampene i Nord-Afrika, nærmere bestemt i Egypt. Britene vant også dette slaget, men da Digby fikk nyheten om brorens død, så bestemte han sig for å søke seg tilbake til Europa for å delta i kampen mot nazistene. Han meldte sig derfor som frivillig i et britisk fallskjermjegerregiment. Ja. Og Digby fikk da omsidere plass i den britiske herrens First Airborne Division. Hvor kult høres ikke det ut sånn? Det høres fett ut. Uh, og da som major, og han ble videre da utnemt til kompanisjef for det som heter A-Company. Da kan vi også nemne at et kompani gjerne bestod av mellom 100 og helt opp til 250 soldater. Bra. Og nå er vi kommet fram til året 1943, som er ett godt tidspunkt for å gi litt kontekst før vi går videre. Ja, det synes jeg altså. For i løpet av 1943 så ble det nemlig klart at Nazi-Tyskland ble presset tilbake på de forskjellige krigsfrontene. I Nord-Afrika så hadde styrkene til Hitler måttet sig seg, og de allierte hadde deretter invadert Italia. Og Italia var jo alliert med Tyskland. I tillegg gikk det også dårlig for Hitler på Østfronten, der tyskerne også begynte å bli presset tilbake av Sovjetunionen. Ja, og siden Tyskland var hardt presset, så mente de allierte at derfor ville være lurt å åpne opp enda en krigsfront mot tyskerne. Planen var da å befri Frankrike, som jo da hade blitt okkupert av nazisten allerede i 1940, og derfor så forberedte de allierte en enorm invasjonstyrke i Storbritannia i løpet av 43 og 44. Og denne invasjonstyrken gikk som kjent i land i det nazi-okkuperte Frankrike den 6. juni 1944, som har blitt husket som D-dagen. Og løpet av sommeren og høsten 1944, så klarte jo de allierte etter hare kamper og befri Frankrike. Men nazistene var ikke beseiret av den grunn. For de tyske styrkene trakk seg nemlig tilbake over den franske grensen og tilbake til Tyskland, og langs grensen hadde nemlig tyskerne bygd en lang linje med forsvarsverk. Og tyskerne kalte denne linjen for Vestval. Den er da best husket som Sigfrid-linjen. Jeg hadde faktisk ikke hørt mye om Vestval tidligere. Nei, ikke heller. Det høres ut som en tysk versjon av maskinol som vi har snakket en del om. Ja, og denne linjen den strakte seg fra det tysk-okkuperte Niederland og ned langs hela den fransk-tyske grensen. Som da er snakk om over 630 kilometer, omtrent like langt som det ville vært fra Ålesund til Bode. Ja, det er et støkke. Mm. Og dette var jo selvfølgelig et problem for de allierte, som da måtte finne en måte å komme seg forbi disse tyske forsvarsverkene på og på dette tidspunktet så hadde Digby faktisk enda ikke vært i kamp siden kompanien hans hadde fortsatt å ligge i träning i England. Og i løpet av disse treningsmånedene så hadde Digby bynt å vise frem det som huskes som en noe speciell lederstil. Ja, det kan man trygt si, for filosofin hans gikk kort oppsummert ut på at soldatene hans alltid skulle adlyde han blindt, og at han da skulle lede uten å motta spørsmål ganske oldskol. Old ja. Derfor tog Digby seg sjelden bry med å lære seg navnene på de forskjellige soldatene han hadde kommando over. Nei. men selv om han var ganske streng og tøff, så skal Digby samtidig ha innehatt en sans for humoristiske påfunn. Ja, og ved minst en anledning skal han nemlig ha klart å anskaffe et fly, som da fraktet Digby og flere av offiserkollegaene hans til London, slik at de kunne delta på en helgefest, som da ble arrangert på Ritz Hotel. Så, så langt i krigen har han jakta på dyr i India, og festa og koset seg ja. i London. Og så har han skaffa et fly for å dra på en fest med gutta i kompanie. Med gutta. Ja. Det, jeg vil jo tro, selv om han da en litt autoritær lederstil, og ikke kunne nånne på noen av dem. Du får jo litt stjerner av det, da. Du gjør det. Men høsten 1944 så var det omsiderslutt på den gøyale treningstilværelsen i England, da hadde nemlig den britiske feltmarskalken Bernard Montgomery fått gjennomslag for en ny plan. Denne planen hade fått navnet Operation Market Garden och tog sikte på å ta sig rundt den tyske Sigfrid-linja ved å angripe det tysk-okkuperte Nederland med fallskjermsoldater. Riktig det, så den 17. september 1944 så slapp de allierte derfor 10.000 fallskjermjegere bak de tyske linjene i Niederlands. Noe som da fortsatt er den avgjørende aller største militære fallskjermoperasjonen gjennom historien. Planen var at fallskjermsoldatene skulle okkupere en rekke viktige broer som ville gjøre det mulig for resten av de allierte styrkene i Frankrike og i dag raskt kjøre inn og befri Nederland. Og deretter skulle man fortsette in i Tyskland og ta sig helt til Berlin. Og her må jeg bare, vi er jo veldig opptatt av filmer og bøker i denne podcasten, eller disse podcastene. Och uh, da er det en veldig bra krigsfilm. Den er blitt gammel nå, selvfølgelig. A Bridge Too Far. Roger Moore. Med Roger Moore, Anthony Hopkins, en rekke andre fantastiske skuespillere for sin tid. Og der kan vi jo, uten at vi liksom har kommet helt i den materien ennå, så kan jeg nevne at jeg minnes at det er en karakter i uh, uh, filmen där som... Uh, gå rundt med noen paraply-lignende sak. Uten at uh, vi ska si at det er uh, Digby. Uh, Nei, vi for, for sier det det at ikke, Digby, men... Uh, Ett eller annet ja, sted kommer fra da. Ja, for vi ska jo komme til at Digby også hadde paraply ja. etter hvert. Og hvis noen av dere ut, for nå lever vi i Eran hvor DVD'er og Blu-ray er litt ferdig, mm. så hvis noen vet hvor man kan streame dette her, så ikke nøll i gruppen vår i store for alle. Bra plugg. Veldig bra plugg. Yes. Uansett, fallskjermkompaniet til Digby Tatham Water ble selvfølgelig involvert i denne operasjonen, som for øvrig endte i fullständig katastrofe for de allierte. Ja, vanvittig dårlig opplegg, for da de allierte fallskjermjeggerne ble sluppet ned, så viste det sig at tyskerne var extremt godt forberedt. I nærheten av de allierte landingsstedene så hadde nemlig da tyskerne plasserte så etterpå sveite SS-Panzerkorpsen, som bestod av tunge tanks. Tungt navn, også. Ja, veldig. De allierte fallskjermjegene var også ganske lett bevepnet, altså, i hvert fall hvis du sammenligner med tunge tanks, siden det var begrenset med tanke på hvor mye utstyr det gikk an å ta med sig når man hoppet i fallskjerm. Det viser seg derfor umulig å gjennomføre den allierte planen, siden man ikke hadde utstyret til å hamle opp med de tunge tyske stridsvognene. Ja, och siden de allierade falls skjermtroppen och oss hade sluppet ner bak de tyske linjerna så blev de därför väldigt fort omringet och mot det till slut rätt att säga bara överge sig. Men kompaniet til Allison Digby Tatham Water viser seg være en hard nøtt å knekke for de sveite SS Panzerkops. Ja, det kan du trygt se si. For kompaniet til Allison Digby Tatham Water hadde nemlig blitt sluppet ned for å innta en strategisk viktig bro i den nederlandske byen Arnhem. Og Arnhem viser seg da å bli stedet for noen av de aller hardeste kampene under Operation Market Garden. Ja, og så jeg må bare... Uh, har du spilt Medal of Honor? Uh, jeg spilte de to første På Playstation 1 ja. ja, Det er nettopp her er, Jeg husker ikke om det er en eller to Så er du i Operation Market Garden Og det her er jo da, hvis jeg husker det rett Både Tom Hanks og Steven Spielberg Som har vært med å utvikle dette spillet mm. Så dette her er jo Cirka perioden hvor Band of Brothers Kom ut også ja, og Det beste som er laget Uh, Saving Private Ryan var vel også omtrent på den tiden Nettopp uh, det, og dette her er jo samme duon som har vært med Som har en finger med i spillet på alle tre produksjonene mm. Så det høres kanskje lite rart ut å anbefale et uh, tv-spill med veldig dårlig oppløsning Nå har ikke jeg spilt tv-spill på en del år dessverre Men jeg vil tro at det er ganske dårlig sammenlignet med dagens grafik. Men selve stemningen er helt vanvittig Absolut Absolutt, lydsporet og, ja, og sånn på den tida, med ja. tyske rop og, ja. og den teatralske musikken og sånn. Jeg vet ikke om det gjelder disse spillene, men veldig mange gamle Playstation-spill kan kjøpes i Playstation Store, hvis man ja. har en Playstation 3, 4 eller 5. Nettopp. Mm. Og det er noe med, har du spilt det brettet hvor de er ombord på dette skipet, ja. og du hører sånn ting-ting, ting-ting, mm. og så hører du bare sånne her tyskere som begynner å rope og skrike, og jeg fikk helt bakhållsveis, Ja, ja. Ikke du da, du har ikke hård, men ja, jeg. Ja, du hadde det du hadde det da, ja. ja. Men sånn, en anbefaling fra meg til dere, gå inn og laste ned etter spillet og teste. Mm. Eh, um, Hvis det går. Ja, for det er jo, ikke sant, bare siste ord, det er samme kvalitet på hele stemningen som Save It, Prime Ryan og Banner Brothers, og det här kommer vi ikke til å få igjen. Dette nei, var en nei. æra hvor de to, to, en av de beste skuespillerne, en av de beste resessjørene, som da gikk sammen og lagde dette her. Mm. Og så tilbake til Arnhem. For her viste da Digby sig frem som en ganske så uvanlig Offiser på flere måter. I forkant av det allierte på Arnhem, så hade han blant annet kommet frem til at han var, han var veldig skeptisk til at kompanien skulle være avhengig av å bruke radio. Ja, ettersom Digby mente at radioen kunne være upålitelig, så ga han ordre om at soldatene hans i stedet skulle bruke Trompeter for ja. å kommunicere. Ja, og det enkle er ofte best ja, Er dette så enkelt? Eh, nei, men det er jo enkelt å blåse en trompeter i hvert fall ja. eh, Og det fungerte også godt Siden disse radioene faktisk viser seg ikke fungere helt som de skulle Men det var ikke nok med trompeter For i tillegg så insisterte Digby på at han selv Skulle gå inn i kamp utstyrt Med en paraply og nå har vi till detta, dette. Altså, vi nevnte jo i sted at Digby sjelden tok seg brye med å huske navnene på soldatene han ledet. Det viser nemlig også at han heller ikke orket å ta seg brye med å huske passord. <laughs> for passord ble nemlig ofte brukt da, for å identifisere soldater på ens egen side, når de befant sig på en viss avstand, og vi kan jo legge til at når många invasjoner til USA i de siste 40-50 årene, så er friendly fire noe det som har drept flest amerikanske soldater. Mm. Så dette er å vite om det var fiende eller ikke som var på vei mot den. Det var ekstremt viktig. Ikke sant? Men da siden Digby ikke orket å lære seg sånne passord, så fant han da ut at en paraply det ville være et utmerket alternativ. Han mente nemlig at dette gjorde det helt umulig å bli tatt for å være tysker, for det ville tross alt, slik Digby selv sa det, være «quite obvious to anyone that the bloody fool carrying the umbrella could only be an English. Ja, det er jeg enig. Jeg kan se for meg i nazistene og rundt med Men tenk så um, upraktisk når du går rundt med rifle i to hender. Og, og tenk om det plutselig åpner seg en ja, skuddveksling. Ja. Det er mye som kan skje det er mye som kan skje. Og da kompaniet til Digby havnet i har kamp med tyske panserstyrker i Arnhems gater, så ble britene snart vant i syne av Digby, som da rolig spaserte rundt på slagmarken med <laughs> de britiske soldatene ble da blant annet utsatt for et tysk granatkasterangrep, og mens det da eksploderte rundt dem, så skal kompanies fältprest har ropt til Digby at begge to måtte komme seg i dekning. Digby skal da ha svart rolig, «Don't worry, I've got an umbrella!» Uh, og ved en annen anledning så skal en britisk offisere ved navn Pat Barnet Ha stilt spørsmålstegn om hvor nyttig denne paraplyen til Digby egentlig var Noe som fikk Digby til å svare kanskje det mest fornuftige jeg har hørt fra han Oh my goodness, Pat What if it rains? Ja, 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 jeg liker det Og så er en britisk humor Jeg kan liksom se for meg at jeg kunne løsne av stemningen på litt sånn ellers harde tilværelse da Ja, ja Digby skal også ha vandret rundt i gatene med åpen paraply, og advart soldatene sine mot tyske snikkskyttere. Tilsynelatende da, uten at han selv innså at han var ett ganske åpenbart mål, det vil jeg jo si da. Men selv om Digby hadde en avslappet holdning, så ble det likevel klart at tyskerne begynte å få overtake i kampene om Arnhem. Mer om det etter en liten pause. Velkommen tilbake. Vi hørte att tyskerne altså var i ferd med å vinne slaget om Arnhem, der Digby nå befant sig. Noe som ble særlig tydelig da det begynte å rulle frem tyske stridsvogner mot Digby og soldatene hans. Ja, britene var jo relativt lettbevetnet, som vi da har nevnt tidligere, for de manglet jo rett og slett denne tyngre antitankk-kanonen. Nemlig, og i mangel på disse så gikk Digby til angrep med det han hade. Etter å ha ledet et bajonettangrep som skremte vekk noen tyske fotsoldater, skal Digby nemlig ha stanset et tysk panserkjøretøy med paraplyen sin. Dette gjorde han ved å stikke paraplyspissen gjennom kikkehullet til den tyske sjåføren som skal ha bli så helt ut av spill. Jag fick det med i öje. <laughs> ja men det här är det är det nästa du inte tror det sant så är det sant. Ja, ja det har hänt. Det har hänt det kan Nej, det Nej, det, det det kanske, det kanske säger. Ja, det kanske. Kan ja, kan, kan, ja, kan ja, kan men uh, trots för og kalle heroiske innsatsen, så ble de lett utstyrte britiske fallskjermjegerne til slut nødt til å gi seg da de omsider gikk tom for ammunisjon etter flere dagers kamp. Og Digby skal da ha sendt ut kompaniets siste radiobeskjed. Altså ikke trompetbeskjed? <laughs> Nej. Out of ammo, God save the king, for han ble tatt i fange, men ga seg likevel ikke av den grund. Nei, tyskerne sendte nemlig Digby til et lokalt sykehus, siden han hade fått seg et par mindre skrammer i løpet av disse kampene, og sammen med en annen offiser så sneik Digby sig raskt ut av ett vindu, da sykesøstrene hadde forlatt rommet hans. Ja, og deretter så klarte Digby å komme i kontakt med en representant for den nederlandske motstandsbevegelsen med navn Menodenoi, eventuelt uh, Denoi. Ja, eller Denoy. Ja. Så da denne Menno Denoy fortalte da at flere britiske soldater også hadde klart å unngå å bli tatt i fange, og at disse nå gjemte sig i området rundt dem. Og Digby fikk da tildelt et skjulested hos en nederlandsk familie som var tilknyttet av Men helt uventet så ble denne familien samtidig tvunget til å innkvarter en gruppe tyske soldater. <trykker> utrolig nog så mistenkte disse tyskerne likevel ingenting, men vi da delte hus med Digby. Det er så vilt. Det er helt utrolig. Men dette minner jo litt om den nære juleepisoden vår. Det gjør jo egentlig det. Ja. Bortsett fra at da var det veldig tydelig hvem ja, var som var det med. Ja. Uh, men uh, de mistenkte ingenting, fordi Digby utgav seg for å være en mentalt handicap nederlender, som både var døv og stum, og derfor så lot jo han være i fred, og han sa ikke noe som kunne avsløre han. Så... Eh her er är nästa alltså det här är nästintill otro. Nej, nej det är inte det. Um, men dette skulle vise seg å være en aldri sliten tabbe. Av tyskerne, vel märke. Ja, for Digby, han fick lånt en sykkel fra motstandsbevegelsen som han da brukte til å komme seg runt på nederlandske landsbygda, og i kledd sivile klær, med en ny hårfrisyre, og et falsk identitetkort med navnet Perthai Jensen. Slik syklet han da rett og slett rundt og tok direkte kontakt med hele 133 brittiske soldater, som da lås på forskjellige steder i nærheten. Og på en av disse sykkelturene så skal han faktisk også ha hjulpet noen tyske offisere med å få bilen deres ut av en grøft, eh, igjen da uten at tyskerne ble mistenksomme. Ja, og etter flere turer da frem og tilbake, samt noen uker med organisering, så var Planen klar! Britene skulle foreta ett flyktforsøk. Ja, og takket være ikke en trompet, men en radio fra den nederlandske motstandsbevegelsen, så klarte Digby å koordinere dette med de britiske styrkene utenfor Nederland. Flykten fikk navnet Operasjon Pegasus, og resulterte i at de 133 britiske soldatene på sykler tok seg frem til Elvarinen, ja. som skilte de allierte og tyske linjene. Og dette var cirka fem mil unna der Digby og Co. hadde gjemt seg, som er cirka like langt som strekninga fra Kongsvinger til Kløfta. Ja, ser du det? Ja, ja. Uh, uh, jeg ønsker bare å legge til her at uh, denne perioden under alle menneskrig i Nederland er en av de mest, synes jeg, mest fascinerende uh, periodene av krigen. Ja, og man snakker ikke så mye om det som foregikk i Nederland. Man snakker om Sovjetunionen, Tyskland, Frankrike. ja. Stort sett. Ja. Men Nederland og Belgia, for så vidt, var det spennende de også. Ja, det, er, det, det har falt i til skyggen av naturlige årsaker mm. av de andre, av det andre som skjedde under 2. verdenskrig. Men det er veldig fascinerende dette her, altså. Mm. Jeg tror vi må ha mye mer om perioden her. Mer Benelux og mer... 43-44. Ja, mm. mer Benelux... Um, uansett da, i løpet av natten til 23. oktober 1944, så snek disse 133 britene seg forbi de tyske vaktpostene, og kom utrolig nok helskinnet over til den allierte siden, ved hjelp, når, altså de bytta ut syklene med roboter, som lå og ventet på dem. Og dermed så hadde da Digby klart å gjøre det mer eller mindre umulig, organisere det som har blitt husket som en av andre verdenskrigs mest vellykkede redningsoperasjoner. Og for sin rolle i kampene om Arnhem og operasjonen Pegasus, så mottok Digby Tatham-Water den britiske æresmedaljen The Distinguished Service Order. Ja, altså, jeg er veldig, veldig, veldig fan av Digby. Jeg Digby, altså. Åh, han, er, han, han går inn i topp 10-list av karakterer så langt. Jeg er rett og slett glad vi endelig har laget en episode om den. Kunne ikke mer enig, Morten. Kildene våre sier deretter ikke stort mer om Digbys videre militærtjeneste, annet enn at han skal ha tjenest gjort en kort periode i Palestina, også i Kenya, etter 2. verdenskrig var over. Ja, og han likte seg nok i Kenya spesielt, for der bosatt han seg også senere i livet, og skal ha kjøpt to eiendommer og tilbrakt resten av livet i Kenya med å arrangere safariturer. Ja. Og på disse så skal han for øvrig ha oppmuntret safarigjestene sine til å heller fotografere enn å jakte på dyrene de fikk se. Ja, så han gikk da altså fra å jakte på vilsvin og også det majestetiske, kanskje det mest majestetiske dyret av dem alle, og i hvert fall blant kattene, nemlig tigern, mm -hmm. til å da promotere at de ikke skulle bli skutt. Ja, han endret rett og slett litt karakteren etter krigen. Ja, det kan jo selvfølgelig skje, og omsider så døde Allison Digby Tatham Water i hjemmet sitt i Kenya i 1993, og da var han blitt 75 år gammel för en nydlig fyr. Att ja, er är ju helt uh, vanvittigt för att eh uh, det är han var ju utraditionell och gick var speciellt upptatt med att kunna namnen på folk runt sig. Mm. Det kunde ju fort varit en sån där macho fyr som bara gjorde det på sin mode, men han var uppriktigt upptatt av att och rädda folk. Mm. Han var ju det. Eh, uh, var uppenbart han, han må ju ha haft lite flaks også, når du løper runt med en paraply i et område hvor det er masse snikkskyttere og du ikke blir skutt så har du litt flaks også, eller? Ja, og også når du tror at det beskytter deg mot granatkastere at granaten bare preller av paraplyen og flyr av gårde, liksom Men du vet i Band of Brothers når han Sergeant Spears der en, altså de allierte mot tyskerne, der en standoff over en lengre periode, da og, eller en standstill, og så plutselig så løper Sergeant Spears gjennom alle linjene over til tyskerne, Uh, leverer vel en beskjed jeg husker ikke det 100% og så løper tilbake mm -hmm. og så står basically da nazistene og de allierte ser forundret på hva som skjer jeg tror kanskje det er litt samme effekt ja. at du ser han fyren med paraplyen så tror du ikke helt det du ser nei altså jeg kan vel ikke skyte han her <laughs> du bare ender må å ikke gjøre noe du blir handlingslammet ja. uh, men fantastiske episoder og en av de mest uh, fascinerende skikkelsene så langt i både historifonden og i andre vegneskrig tør jeg å påstå ja og definitivt et bevis på att det finns gode karakterer altså bra karakterer och fortelle historier om også på den allierte siden av andra verdenskrig Ja, og vi må, dette ga mer smak Det gjorde det Vi må ha mer av Har du som hører på någon tips om denne typen folk som vi burde lage episoder om så har vi jo mange måter å nås på i sosiale medier Vi har en Facebook-side och en Instagram-konto som heter historiepodden Norge ja, og så kan man jo si at du styrer jo Facebooken, så det er større sannsynlighet for å bli svart på Facebook enn på Instagramen, som jeg styrer. Og så har vi da Facebook-gruppen vår, som er som eget som historie for alle. Ja, og der må dere bare dele i vilden sky av ting dere synes er interessante, ting dere vil diskutere. Gjerne med en liten tekst om hvorfor du deler det du deler. Eller masse tekst. Gjerne masse tekst også. Ja, som gjør det spennende for andre å lese. Mm, ja. Og kan engasjere folk til å gå i diskussion med deg, eller komme med mer info. Ja, rett oss veldig gjerne på Spotify og på iTunes hvis du ønsker det. Vi blir veldig happy for å få Femstjerner selvfølgelig. Og med det, Morten, dette her har skjedd. Utrolig nok, og det betyr at det kan skje igjen. Ha